1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos de nuevo grabando este podcast para ustedes desde una ubicación no conocida y secreta. En la Ciudad de México, podemos decir, pero secreta. Eh, pero no todos estamos en la Ciudad de México, aunque eso es secreto también. Bueno, estamos grabando, eso es lo importante. Y estamos con ustedes.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Hola, Pach, ¿dónde estás? ¿Es secreto? Pues en un
1: lugar desconocido de México. <risa> Haciendo investigaciones importantes Exactamente uh -huh. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Los
2: saludamos de aquí, Rodrigo Pacheco
0: Y Sofía Flores
1: Y Víctor Hernández En este episodio que pertenece al mes de marzo de 2017 Estamos grabando el 30 de marzo de 2017 eh, para platicarles un poco acerca de las cosas en ciencia que nos han interesado y fascinado durante este mes. Yo creo que podemos empezar entonces,
2: amigos. Por
0: favor. ¿Se claro, bien? y para
2: antes, antes de empezar con noticias uh -huh. eh, que hayan estado al, eh, a lo largo de este mes, me gustaría empezar con la primera nota que es la gran noticia del día de hoy, uh -huh. que no es para menos, y es: proviene de SpaceX y de nuestro ah, querido Elon Musk. Sí, era esperado. Tu novio. <risa> Mi, eh, mi gran héroe Elon Musk uh, uh -huh. Que... <risa> no, pues el día de hoy hizo otra vez SpaceX historia Y en esta ocasión volvió a lanzar el cohete de la primera fase Falcon 9 Que ya lo había lanzado en abril del 2016 Y el, el Falcon 9 fue el primer cohete que lo lanzaron al espacio Y regresó y, y e hizo este aterrizaje fantástico sobre la Tierra y en esta ocasión volvieron a utilizar este cohete y eso fue lo que sucedió que es la primera vez que, un, que una primera fase la mandan al espacio por segunda ocasión y regresa y es un, es un, es un reto que llevaba trabajando Elon Musk desde hace tiempo con todas estas pruebas eh, en donde regresaba la primera fase tanto a un, un dron en el, en el mar y cuando aterrizó este Falcon 9 en la Tierra Todos estos experimentos lo llevaron a este momento cumbre ¿Y por qué es importante? Porque acaba de reducir de 16 millones de dólares Que representa fabricar un cohete nuevo de primera fase A 250 mil dólares Que esto fue lo que costó en mm, revisar estructura del cohete Y cargar combustible Lo cual si se dan cuenta reduce por órdenes de magnitud Los costos de mandar satélites al espacio
0: espérate, dijiste de 16 millones a 250 mil
2: Ajá, de 16 millones de dólares a 250 mil dólares lo cual se vuelve absolutamente, brutalmente rentable para, para compañías, por ejemplo en esta ocasión fue un un, un cohete que, se, que tenía satélites eh, 610 que los lanzó una compañía para de telecomunicaciones para América Latina y... Y con esto... Pues imagínate cuánto redujeron los costos.
0: es que... O sea, pasar de 16 millones... A muchísimo menos de un millón... Es... es o sea, es increíble. Es uh -huh.
2: Ya, ya... Es historia. Es fantástico. Es y una lo meta que, alcanzable lo...
1: con, con... un crédito sí. del Infonavit.
2: <risa> Está muy cañón. Uh -huh. Yo creo que... Podrían juntarse... O sea, esto ya pinta... Muy, muy claro... Que... Bueno, no, tal vez las posibilidades se abren. Imagínate lo que podrían hacer eh, laboratorios en conjunto o empresas pequeñas en conjunto que se unan para, para, saltar, para lanzar un satélite que puedan llegar a compartir, por ejemplo. Imagínense las posibilidades.
0: Uh -huh. O incluso... Se, se
2: empieza a democratizar.
0: Ajá, exacto. Incluso países de tercer mundo como el nuestro ya tendrían la capacidad de enviar satélites. Más frecuentemente. ajá. Uh -huh.
2: uh
1: -huh. Exacto. Sí, quizá... Y eso es lo
2: fantástico del día de hoy. Ajá.
1: Pues sí, es una buena noticia, Patch. Entendemos por qué te emociona. Quizá no, no, no llegamos a comprender tu amor, pero sí entendemos por qué te emociona.
2: <risa> sí, y lo, eh, lo que van a hacer con este Falcon 9 es que no va a regresar al espacio. Y en esta ocasión se va a guardar y se va a dejar en la Tierra para la posteridad. Uh -huh. Como un hito. De la humanidad. Exacto, por lo que representa.
0: Eh, pero tienes que tener un gran ego para hacer eso, ¿no?
2: Pues para. más bien yo creo que, yo no creo que sea, o sea, más bien mucho dinero. Para...
0: Como para no reutilizarlo, ¿verdad? Sí,
2: para guardarlo en, en tu hangar mm,
1: Colgarlo en la pared. Sí.
0: Ajá. Exacto. trofeo. Pero digo, vale
2: la pena. Es, definitivamente es historia y como bien dice, de 16 millones a 250 mil dólares es, es fantástico
1: Muy bien, pues seguiremos informando entonces acerca de el más leve movimiento de Elon Musk Con nuestro reportero sí. estrella, Rodrigo Pacheco
0: El eternamente enamorado <risa> Rodrigo Pacheco
2: ¿Qué le voy a hacer?
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien bueno, yo creo entonces que eh, pues sigamos a la siguiente noticia sí. y démosle vuelo a esto. Esta noticia se las voy a platicar yo, y va a tratar de abejas y de imanes.
0: ¿Qué tiene que ver una abeja con un imán?
1: Ah, bueno, abeja se divide en dos, A ah, y B, Ajá. y A es la primera letra del abecedario, e imán es una de las cuatro fuerzas básicas del universo. Estoy yendo. Por
0: favor, para allá.
1: <ríe> no, bien, abejas y imanes, bueno. Este, esta noticia que les voy a contar, este esta investigación que les voy a platicar, eh, está relacionada con un campo que es más o menos raro, digamos, porque no hay mucha investigación al respecto, pero es muy fascinante. Y es un capo fascinante porque no se sabe mucho de él y tiene que ver con un sentido que tienen algunos animales que es adicional a los sentidos que solemos pensar que tenemos. No, o sea, nosotros podemos percibir la luz, ondas electromagnéticas, podemos percibir eh, moléculas que hay en el ambiente oliendo, podemos percibir eh, los objetos con el sentido del tacto. Eh, ...no voy a seguir con la lista de los otros... ...pero podemos hacer... ...hay animales que pueden hacer otra cosa... ...pueden percibir los campos electromagnéticos... Eh, ...ya sea los campos electromagnéticos cercanos que tengan... ...o el de la Tierra... ...y este es un sentido que se llama magnetocepción... ...o magnetorrecepción.
0: ...claro, las tortugas tienen eso, ¿no?
1: Tienen, ajá... ...algunos eh, roedores... ...algunos insectos... Um, ...las ballenas... ...ajá... ...y los murciélagos, por ejemplo... E incluso hay bacterias que tienen algunas algunos organelos dentro de ellas que son sensibles al magnetismo y entonces eh, pueden digamos ir hacia una dirección o hacia otra según el, el eje magnético en el que estén ¿No? o sea parece... vaya en
2: distintos en distintos eh, en distintas especies de, de, del planeta utilizan el electromagnetismo para eh, para su beneficio, bueno, porque sí se beneficia, ¿no? Para sobrevivir y reproducirse. Beneficiar.
1: Sí, Exacto. sí, 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 digamos, que es parte de su realidad, eso, ¿no? Eh, de hecho, hay muchas aves migratorias que también lo usan para, digamos, se dirigen norte-sur usando estos sentidos. Lo que no se sabe muy bien es cómo funcionan esos, esos órganos de percepción, ¿no? Porque, digamos, los campos magnéticos son algo que traspasa todo el cuerpo, ¿no? Digamos, o sea, para, para que nosotros podamos percibir la luz, pues tenemos que tener un, un orificio al cual entre la luz y entonces tengamos nuestras células receptoras, eh, las moléculas que vayamos a oler, pues tienen que entrar a nuestra nariz, ¿no? Pero los campos magnéticos, pues nos traspasan, entonces, ¿dónde están esos órganos, ¿no? Como le, hace, como le hacen los animales mm -mm, que, que perciben esos campos para percibirlos, ¿dónde están? Entonces, eh, los órganos que perciben esto es un misterio. ¿no? Y parece que son distintos en cada animal En distintos animales ¿no? que, que, que tienen este tipo de percepción Y esta noticia Nos dice que las abejas eh, Pueden percibir el campo magnético Y se sabe exactamente dónde está Su órgano de recepción Parece que lo tienen Oye, el... ¿y esta
2: investigación de dónde salió? <risa>
0: ah o ahorita. sea, Patch nos se dejó en intriguísima. <risas> sí, 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 sí,
1: Está perfecto, lo puedo dejar en suspenso. Te platico, esta investigación... No. No, no. Ahora... Ahorita, ahorita, ahorita. No, no. Exacto, exacto. Esta investigación es de una serie de investigadores que trabajan en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canadá. Están liderados ah, por okay. Verónica Lambinet. Eh... Ah, ok, es que lo preguntaba porque...
2: Justo, me, está muy interesante, pero en el estudio, ¿sabes si lograron determinar eh, por qué se, se, se generó esta adaptación en donde las abejas pueden llegar a percibir estos campos? No, no, no. Realmente lo que
1: estaban ellos buscando era en qué parte del cuerpo de las abejas está este órgano, ¿no? Que percibe... El campo magnético.
0: Pero ya dinos en qué parte del cuerpo.
1: <risa> Porque entonces lo que hicieron fue lo siguiente. Y aquí está la parte que quizá no sea tan grata de escuchar, ¿no? Pero tomaron unas abejas y las dividieron en tres. Como las tres partes principales del cuerpo de un insecto, ¿no? La cabeza, tórax y abdomen. Eh, Puedo empezarlo así como... Bueno, la cabeza es claramente cuál es, ¿no? El abdomen es donde tienen el aguijón, la parte... Eh, más final. lejos de la cabeza, ¿no? final, exacto, ¿no? el tórax en del medio. Y entonces ellos sospechaban que las abejas, bueno, se sabía un poquito, que las abejas perciben ese campo magnético por ciertos minerales que tienen dentro del cuerpo. A minerales que se les llama magnetitas, ¿no? que es un tipo de, sí, una, una roca, una piedrita pequeña que está dentro de su cuerpo y entonces responde a los cambios en el campo magnético, ¿no? Según esté orientado el animal, se mueve.
0: Exacto. ¿Como los pollos que comen piedras y para poder digerir la comida?
1: Pues yo diría que son piedras más chiquitas, quizá.
0: Probablemente Son como yo vesículas
1: creo. dentro de la célula, yo, yo pensaría. Pero el chiste es que están en algún lado, ¿no? Entonces dividieron a las abejas en estas tres partes, prácticamente licuaron el cuerpo y pasaron esos licuaditos por eh, una máquina que detecta precisamente la magnetización de cada fragmento. Entonces lo que encontraron fue que la parte que más se magnetizaba de esos tres era el abdomen, ¿no? Ahí mm. es la parte que tiene el aguijón de la abeja, la, se... que está, la que está con las cintas negras y amarillas.
0: Sí, 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 uh -huh. ¿Se, se podían pegar así el licuadito de abeja en el refrigerador se quedaba pegado porque estaba imantado.
1: No lo sé. <risa> cuántas, cuántas abejas necesitarían no sé si tanto. Sí, pero sí si se puede preguntar cuántas abejas necesitarían para eso, porque vaya eh lo, lo que hicieron después fue ver cómo afectaba a las abejas este eh, que ellos manipularan este sentido ¿no? entonces tenían a ciertas abejas las entrenaban para que fueran y vinieran a un a un vasito que les ponían con agua azucarada o una coca abierta, yo creo al agua azucarada. ¿no? Pero así como llegan al agua azucarada. Esta son nota está para auspiciada
0: por Coca-Cola. Ojalá nos dieran
1: dinero. <ríe> <ríe> bueno. Eh, y las dividían en dos grupos. A unos los dejaban así nada más. Y a otras les pasaban un imán poderoso por el cuerpo para ver si se afectaba este órgano. ¿no? Y entonces lo que veían era que efectivamente no podían volar tan bien hacia el sitio que ya conocían.
0: ¡Wow! O sea,
1: simplemente pasándoles ah, un imán. Ah, ¿no? ok, ok. Sí, está padre, y de hecho, en, en en la página donde estoy sacando esta noticia, que es physicsworld.com, está la fotito bien interesante, o sea, hay un platito con miel, una abejita en, tomando la mielcita y luego hay una mano humana súper grande con un imán gigantesco, así que la tiene amenazadoramente sobre la abeja, y por alguna razón la mano humana tiene pintada una sola uña... <risa> Eso me llamó la atención.
0: Víctor, eso es irrelevante. <risa> ya lo sé,
1: pero a veces así es la ciencia, inexplicable irrelevante. En fin, es la noticia porque, es decir, esto abre la puerta a estudiar más este tipo de sentidos y, digamos, ver si, por ejemplo, puede alguna industria humana afectar a las abejas en este sentido de magnetocepción, de tal manera que las impida llegar a... a ...a las flores de algunos árboles. <risa> se me olvidó ¿cómo se llama? O bueno, afectarlas menos, ¿no? O
2: sea, ¿y qué tal si parte...? No sé, puede haber muchas implicaciones... ...porque si se desorientan... Ajá. ...me parece que, 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 es, que es un... Es un es, ...son sensores fundamentales para su vuelo... Claro. ...y te, tendría que revisarse... ...porque, como bien sabemos... ...las abejas comienzan a entrar... En, ...al igual que muchas otras especies en crisis... De uh -huh. reducción de sus poblaciones. Uh -huh, uh -huh. Y sin las abejas, todo nuestro sistema agrícola se va y la investigación en las abejas puede a lo mejor no parecernos tan o tan importante. A algunas personas les podría parecer no tan importante estudiar un insecto tal cual como las abejas. Uh -huh. Pero las implicaciones que tienen estos pequeños organismos son fundamentales para lo que conocemos como civilización. Uh -huh.
1: Exacto, entonces digamos que ahora ya sabemos otra cosa que podría hacerles daño, afectarles, ¿no?
0: Y además esta investigación en abejas, o sea, abre la posibilidad para comprender cómo funciona este sentido uh -huh. en otras especies. Y claro. también podríamos entender, por ejemplo, flujos migratorios con otras especies y también cómo es que el magnetismo las está afectando y también está reduciendo sus números poblacionales. O sea, no es nada más las abejas, sino abre la posibilidad para todas las especies que usan este sentido.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, ahí está la banda? No. Eh, Sí, sí, no tan insignificante. Después de todo.
0: Está padrísimo. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero está, ¿sabes qué está padre? Que últimamente, con esta crisis de la que menciona Patch, muchos investigadores alrededor del mundo creo que están empezando a voltear la mirada hacia las abejas. Y eso está muy bien.
1: Sí, dependemos de ellas en más cosas de las que podemos pensar o imaginamos.
0: Además, la miel es el único Así alimento que... que nos echa a perder, entonces... Sin abejas Nos vamos a quedar sin es miel
1: increíble. Sí. Que No sobreviviríamos al apocalipsis no, Sin miel sí.
0: Muy bien, Vic
1: Muy bien, pues Está esa padre. es la nota Gracias, gracias. Muy bien, Muchas gracias, Vic De nada, pasamos entonces a la siguiente Si les parece bien
0: Me toca a mí, ¿verdad? Exactamente. Ok.
1: Entonces, en esta siguiente nota, Sof, tú nos vas a platicar... De mosquitos. Chan, chan, charrán. Por cierto, en esta zona, en este sitio ultra secreto desde el cual grabamos, hay un mosquito.
0: Que no es un mosquito, es un pterodáctilo.
1: Uh, oh, necesitamos algún amigo entomólogo que nos diga cómo se llama, porque es muy grande. ¡Es gigante! Exacto.
0: Bueno, ya dejamos de hablar de abejas, ahora pasemos a algo. a estos animales que no nos dejan dormir en la noche... Porque...
1: Los perros que ladran.
0: Los vecinos que están.
1: <risa> Sof, alzó las cejas en lugar de decir la palabra. Pero fue muy claro su mensaje.
0: <risa> bueno, ya. Okay. Eh, bueno, ok. Hablemos entonces de mosquitos, estos horribles animales que no nos dejan dormir en la noche. Eh, y la razón por la que no nos dejan dormir en la noche es porque el CO2 que nosotros sacamos de nuestro cuerpo con la respiración, es justamente lo que los atrae. Razón también por la cual, probablemente ustedes se han dado cuenta que cuando despiertan, después de haber compartido habitación con un mosquito, lo más seguro es que despierten con el piquete cerca de su nariz o de su boca, justo por esta razón. Bueno, toda esta historia empieza en el año pasado. En realidad empieza desde mucho más atrás, pero la historia se puso buena en el 2016, cuando un grupo de investigadores publicaron un artículo en Nature y en este artículo describen que descubrieron eh, dos anticuerpos que se producen cuando una persona está infectada por dengue y el cuerpo entonces responde a, estos, a esta infección, a la del dengue, produce estos dos anticuerpos, pero se ha visto que eh, se pueden unir de manera muy efectiva al virus del Zika cuando después esta persona es infectada de nuevo por otro virus, por el virus del Zika. Estos dos anticuerpos entonces se unen al virus, lo neutralizan y hacen que la infección ya no sea poderosa como pudo haber sido. Eso fue publicado en el 2016. Pero ese mismo año otro grupo de investigadores publican también en Nature, pero en Nature Inmunology, y ellos lo que dicen es que más bien Zika, el virus del Zika lo que hace es que utiliza a los anticuerpos de otras infecciones como un caballo de Troya, se, se, se cubren con estos anticuerpos, se engañan al, al cuerpo, y ya que están dentro de las células... Eh, las infectan, se reproducen muchísimo y eso hace que la infección se produzca, pero no solo se produzca, sino que tenga efectos todavía muchísimo más fuertes. Eh, entonces eso desató la controversia entre un grupo de investigadores que defendía que una vez que ya ha sido infectado por dengue no te pasaba tan fuerte una infección uh -huh. por zika y estaba el otro bando de investigadores que demostraban que era justamente todo lo contrario, que si ya había sido infectado por dengue, el Zika te daba muchísimo peor.
1: ¿Pero y por qué les daban resultados tan diferentes?
0: Bueno, eso tiene que ver justamente con el artículo del Ajá. que les vengo a hablar ahorita. Okay. Eh, estos estudios se han hecho en ratones uh -huh. y los ratones tienen un, genéticamente, tienen un arsenal de, eh, eso, de genes uh -huh. que los protegen contra infecciones de Zika. Entonces, tienen que alterar genéticamente a los ratones para que puedan darles resultados con... Um...
1: Para que sean sensibles Exacto, a la infección. Exactamente, oh, okay.
0: entonces por eso a veces los resultados pueden ser dispares. Ajá. Y también tiene que ver un poco con los métodos de estudio que utilizan. Entonces, en realidad, pues sí, en ciencia hemos visto eso, ¿no? Que sí. se hacen experimentos, otro grupo lo reproduce y a, a otras personas puede que les salga distinto o okay. que... No sé por el diseño experimental. Pero tú
2: dirías que tú dirías que el artículo cierra un poco el caso o no, aporta al
0: debate. Exacto. En realidad, este, estos dos artículos lo que hacen es que abren el debate. Entonces, ahora este mes se publicó un estudio eh, igual con ratones y no solamente se une, a, no solamente se analizó el dengue, sino que además se utilizó otro virus que es el virus de, del Nilo Occidental. Y estos tres virus, el del Zika, el del Dengue y el del eh, Nilo Occidental, pertenecen a la misma familia, que es la de Flavivirus. Estos virus, la característica que tienen es que su material genético es una sola cadena de ARN. Entonces, no solamente comparten esta particularidad, del material genético, sino que también sus eh, membranas, bueno, no membranas, sus cubiertas, uh -huh. eh, están hechas casi de las mismas proteínas. Entonces, por eso pertenecen. Oye, ¿pero qué les pasa
2: a estos virus que, o sea, al parecer se unen para ser más exitosos? o No, no se unen, más bien sería, se potencializan el uno con el otro.
0: O sea, más bien... Es, o sea, el segundo virus, el de la segunda infección, eh, no es como que se pongan de acuerdo, sino que más bien utilizan un, un, un espacio que claro. es benéfico para ellos. Entonces, pues por puro azar, llegan a un cuerpo al que ya estuvo previamente infectado por dengue. En este caso, habrá esta investigación que unen también al Nilo, al virus del Nilo Occidental. Y entonces este nuevo virus encuentra un campo de batalla que es perfecto, que lo recibe, perfectamente bien uh -huh. por esta particularidad porque los anticuerpos entonces se, se quedan con una memoria de un primer de una primera infección de un primer virus reconocen después a este segundo virus a esta que segunda se infección que se parece uh -huh. mucho pero los investigadores de lo que hablan es de um, un un proceso al que ellos llaman mejora dependiente de anticuerpos. ¿Qué significa esto? Este sistema inmune, como les digo, ya tiene esta memoria de una primera infección. Cuando llega una segunda infección, intentan atacar esta segunda infección, pero no son totalmente exitosos. Eh, la atacan parcialmente. Entonces, la infección es muy exitosa y como tiene comprometido el sistema inmune, porque está intentando pelear contra ella, atacan con todo, se van con todo. Entonces, en esta segunda investigación, en la de este año, lo que ellos hicieron, como les digo, fue ratones genéticamente modificados, modificaron estos genes que protegen a los ratones de forma natural del Zika. Cuando los infectan con Zika, se dan cuenta que los ratones responden como se respondería normalmente a esta enfermedad. Pierden peso, les da fiebre, hay algunos que se paralizan e incluso hay otros que mueren. Pero cuando a otro grupo de ratones primero se le inyecta plasma eh, de humanos que ya fueron infectados por dengue o por virus del Nilo y después se les inyecta con este virus del Zika, la infección se vio que fue muchísimo peor. Incluso tenía niveles del virus. O sea, so, uh,
2: uh, entonces son los tres, en o sea, son cualquiera de los tres puedes conjugarse.
0: Ajá, o sea, si, bien. si primero te dio virus del Nilo del Nilo Occidental o te dio dengue. Y después te da Zika, ya valiste que es...
1: Que es una combinación que puedes... Si pasar tienes en primero Zika y luego... Tropicales.
0: No, eh, lo que ellos hicieron fue primero dengue y virus del Nilo y después con Zika. No, no hay resultados de que primero te haya dado Zika y luego dengue o ah, okay. virus del Nilo. O sea, primero esta primera fase del estudio fue primero estos dos y ya después te da Zika. Esto es súper importante porque como dice Vic, este... El, se ha visto que... Mmm, Esperen, dejen, encuentro el dato.
2: Papelito habla, Sofía. Papelito <risa> habla.
1: Acerque el papelito bueno. al micrófono,
0: hazle, sí. No tengo el dato, pero en el, el artículo del 2017, lo que ellos dicen, los, los investigadores dicen es que el Zika está distribuido en las mismas regiones o casi en las mismas regiones donde también hay dengue y uh -huh. virus del Nilo Occidental. Entonces, la probabilidad de que te dé primero uno y luego el uh -huh. otro es altísima. Sí. No dan ellos un porcentaje, pero ellos lo que comienzan diciendo es estos tres virus están distribuidos casi en las mismas regiones, ¿no? Uh -huh. este Bueno, entonces lo que hacen con estos ratones es que, les digo, les dan esta el plasma de humanos que primero estuvieron infectados ya fuera por dengue o por virus del nilo occidental y después los infectan con zika y la infección que les da es muchísimo peor. De hecho, tienen niveles de virus del zika 10 veces mayor al que tuvieron el control y no solo eso, se vio también que tenían altos niveles en la espina dorsal y en los testículos. Entonces esto, los investigadores mencionan, podría explicar por qué hay eh, personas a las que eh, tienen problemas... Eh, Cerebrales, cuando son adultos O cuando las mujeres son embaraza están embarazadas Y se infectan por zika Porque sus bebés nacen con microcefalia Eso es lo que dicen estos investigadores ¡Wow! Sí, se está, está O sea, parece que las conclusiones son muy buenas Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa Este estudio, y muchos de ellos Se han hecho en ratones entonces hay otros investigadores que han dicho que lo que pasa en ratones no necesariamente pasa en los humanos. Ya vimos, por ejemplo, que los ratones tienen de forma natural genes que los protegen contra infecciones del Zika. Entonces no necesariamente tiene que pasar en humanos. Y de hecho, eh, un investigador eh, en específico también de Estados Unidos, toda esta investigación es... Se han hecho ya sea en Francia o en Estados Unidos. Y para este artículo del 2017, un investigador eh, los criticó porque dice yo he hecho estas mismas estos mismos trabajos en primates, en monos, y no he obtenido resultados concluyentes. O sea, en monos no sucede esto de que la infección se, po se potencialice como se vio en los ratones. Entonces, este investigador dice que no nos apresuremos, porque ya todos están hablando de una vacuna. O sea, dicen, si tenemos... Claro. Si sabemos cuál es el procedimiento que sucede con dengue y virus del Nilo Occidental y con el Zika, pues hagamos una vacuna que nos proteja contra estos tres anticuerpos, ¿no? Pero este investigador ya salió a decir así como, a ver, tómenselo con calma, en monos no es así, uh -huh. y pues, tenemos que esperar muchísimo. Y, y es... Pero
2: también llama la atención que lo, lo primero que dijiste, y con lo primero que abre el artículo, que son los ratones genéticamente modificados y que los ratones tienen este esta protección a este tipo de virus, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al modificarlos genéticamente podrías alterar otra, o sea, no no sabes qué estás alterando con certeza en el metabolismo eh, que podría estar propiciando una potencialización. No sé, estoy sí. Ajá. hablando de que ellos ya tienen un sistema y tú lo estás modificando, ¿no?
0: Claro, y, es no, que... y
2: hay mucha complejidad al respecto detrás.
0: Sí, totalmente. Y por eso este investigador salió a decir, a ver, este trabajo está hecho en ratones, y a pesar de que son mamíferos y que están muy cerca de los humanos, pues son siguen siendo ratones, ¿no? Entonces no podemos extrapolar los resultados y ya empezar a hablar de una respuesta, a pesar de que los resultados suenan muy prometedores. Y esto es, pues, o sea, esta investigación es muy importante por distintas situaciones. Una es porque eh, desde el dengue a, mata a 390 millones de eh, Perdón, causa 390 millones de infecciones al año en países, en todo el mundo. Uh -huh. Y el 40% de... ¿Esas tres infecciones? No, solamente del dengue. O sea, solamente del dengue Ay, se infectan 390 millones de personas al año. Y el ciento de la población del mundo está en riesgo de infectarse de dengue. Eso es una. Y el otro es que en el, el Zika, por ejemplo, se le empezó a tomar... Eh, Empezó a tomar notoriedad hasta hace unos años cuando empezaron a aparecer infectados en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad esta infección en, en Brasil ha estado desde hace muchos años. Y también en el artículo se dice que en algunas comunidades de Brasil el 90% de las personas se han infectado alguna vez por Zika. Uh. Entonces, el que, o sea, piensen que ustedes viven en una casa, no sé, digamos, con cinco personas. Uh -huh. Con, y entonces el 90% de esos cinco personas serían casi todos los que habitan en esa casa. Sí, sí, entonces pues pensar eso en una población es muchísimo y las repercusiones son gigantes. Y otra cosa también que se ha visto es que con los, eh, con los procedimientos que se hacen para erradicar a los mosquitos, se está viendo que se están modificando sus patrones de conducta. Entonces los mosquitos por lo general eh, se alimentan dentro de las casas y de noche. Pero como ya se están utilizando redes, este, con insecticidas para que las personas cuando duerman, duerman debajo de ellas, o eh, DDT, no sé, más insecticidas que se les ocurran, los mosquitos han empezado a modificar sus no. patrones de conducta y ahora ya cazan fuera de las, de las, eh, de, su, de los hogares, ya cazan en las ciudades y también ya lo hacen. <risa> Oye, no, espérate, espérate. Y también se ha visto que ya lo hacen antes de que anochezca. Y cuando está amaneciendo, Sufía, que es cuando se dan estos flujos noticias. de personas tan grandes, porque son los que regresan de trabajar sí. y en las mañanas los que se van a trabajar. Entonces, como están empezando a casar en la ciudad. <risa> Entonces, si ustedes <risa> ya no me mezclan... <risa> y además están se ha visto que fisiológicamente también están creando resistencia, en el sentido de que, por ejemplo, se ha visto que tienen enzimas que les permiten ya, eh, eh, pues lograr tolerar estos eh, insecticidas, entonces no es nada más comportamiento, sino fisiológicamente se están también adaptando estas modificaciones. Entonces, si ustedes suman todos estos eh, este, estos hechos, más el también el factor de que muchas de estas infecciones se dan en países en desarrollo, tienes un caldo de cultivo perfecto, para que tengas toda una pandemia Y eso podría sí. explicar qué es lo que está sucediendo En Sudamérica, en claro. toda América Con el virus del mm. Zika Entonces, pues está increíble bueno, O sea, increíble. está increíble las investigaciones claro. Pero...
1: Vamos a tener que, que, que aprender a vivir con esos virus Ok
0: Pues no lo
1: sé. Y yo tengo una pregunta que nos atañe particularmente. Sof, ¿dónde está el mosquito? Allí. No ah, tengo más miedo ahora.
0: ¿Quién sabe que tenga ese mosquito? Así que si ustedes escuchan un mosco en la noche que les está rondando la cara, sí, mátense a hacer algo al respecto. ¿Qué dije?
1: <risa> Dijiste, mátense.
0: No, párense, párense. Oye, pero antes, eh, yo,
2: yo quiero comentar que mientras escucho todo lo que estás diciendo sobre los mosquitos, yo solo estoy pensando en Cambio climático, reducción de áreas de, terren o sea, de, reducción de terreno por, por, por mar y una mayor población. Sí, o sea, y los patrones donde normalmente uno encontraría
0: mosquitos se van a modificar por, uh -huh. por todo esto. Y también súmale las migraciones y lo que implica el que el flujo de gente vaya de un lugar a otro. O sea, las infecciones se mueven con la gente. Uh
1: -huh. Pues ya, que me pican.
0: O sea, esto es un... Final aterrador para la humanidad, yo creo. ¿Dónde
1: estás? Pícame.
0: Está yo arriba de ti.
1: Uh, ya, yeah. estoy listo. Haz <risa> lo que quieras. Muy bien. ¿Están ustedes listos? Hey,
0: Apple. Hey, Apple. Apple. Hey. Hey, Apple. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es it ¿Orenge oh, y glad I didn't say Apple again?
2: Sí,
1: sí. Esa frase fue divertida las primeras 400 veces que lo dijiste. Hey, Apple. ¿Qué? look fruity <risa> yeah Sí, eso fue hilarious
0: Hey, Hey Apple, what?
2: ¿Puedes hacer esto? No, 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 Procualo. no, 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 pues ser, en este entonces... sí, no, ver, no, 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 no y somos primates y, y, y nos orgullosos gusta ser primates de orgullosos de eso <risa> exacto sí. pero una cosa curiosa de los primates es el tamaño del cerebro que tenemos porque uh -huh. tenemos en, en particular los, los primates antropoides tienen un cerebro uh -huh. ¿Te refieres a los mayor primates que, que parecen humanos y obviamente esto lo hace con algo... antropoides son Ajá, exacto sí. y más bien eh, sí el, el chiste es de que nuestros cerebros son, son muy, muy grandes Y obviamente esto es una curiosidad científica Porque somos un outlier dentro de la rama de la vida Perdón, un, un, algo fuera de lo común en, esta, en, en, en el árbol de la vida Y hay que encontrar uh -huh. la razón por la cual somos de esta forma Y hay dos hipótesis que siempre han estado en juego Los últimos años, que son o, o son la, son son cosas sociales que nos llevaron a tener un cerebro bien grande o es lo que comemos lo que comemo, la, 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 o es lo que comemos y ustedes qué creen que sea es lo que comemos o lo que o que? por la complejidad social por qué los primates tienen este cerebro tan grande es, o somos muy complejos o, hemos, o sea son muy complejas nuestras nuestras organizaciones sociales y es decir tienes que tener en cuenta las relaciones sociales eh, la complejidad que derivan de estas, porque no solo es eso, sino los problemas, las parejas... Y dentro de esa estructura social también hay cosas... Eh, tamaño de grupos, ¿Cuántos, ¿cuántos individuos hay en tu en tu tribu? Y después, ¿cuántos conflictos se ocasionan en ellos? ¿Y cuál es la, la, la estructura social que la rige? ¿Es un matriarcado?
1: Porque hay muchas investigaciones, Patch, en psicología eh, que hablan de, por ejemplo... ¿Cuántos amigos, cuántas relaciones de amistad puede sostener una persona que sean realmente de amistad? o ¿Cuántos conocidos puede haber en tus círculos sociales antes de que eh, te vuelvas loco tratando de mantener a tantos conocidos en contacto? Estamos hablando de ese tipo de complejidad.
2: Ese tipo de complejidad que se da en los humanos sí se toma en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta todas las otras especies, es decir... La cantidad de individuos que hay en cada una de estas tribus, de esta, de en, digamos, en cada uno de los grupos de estas especies. ¿Cuántos individuos hay? Y también, ¿qué tipo de estructuras sociales presentan? Si es patriarcado, matriarcado, o las distintas estructuras que se puedan dar, entre otras cosas. Y ese, por un lado, es la hipótesis uh -huh. que se le conoce como la hipótesis del cerebro social. Y la, por el otro lado, hay otra escuela que busca encontrar el tamaño del cerebro de los primates... Eh, con base en factores ambientales Entonces son estas dos, dos ah, okay. escuelas opuestas Pero al parecer por primera vez uh, comienza a haber un veredicto Y es que en esta ocasión hay un artículo que se publica en la revista Nature Ecology and Evolution eh, En donde el primer autor es Alex de Cassien Que es un, este, es un investigador de la Universidad de Nueva York en donde hicieron un gran, gran estudio que incluyó 142 primates, que también nos incluye a nosotros, y, e incluye las, las filogenias más actualizadas. No solo una, sino al parecer dos o tres filogenias. Ajá. Es decir, para los árboles eh, este,
1: de especies, los árboles de relaciones de claro, especies. Cómo se
2: relacionan estas especies y quiénes están Ajá. más emparentados unos con otros. Y... No solo Ajá. tomaron en cuenta las filogenias, sino también tomaron en cuenta eh, el tipo de... O sea, todas estas este, características que se toman para para determinar si el, si el si lo social es un factor, pero también incluyeron eh, los hábitos alimenticios de estas especies. Es decir, si solo comen hojas, si solo comen frutas, si comen hojas con frutas o si son omnívoros. Ajá. Y metieron esto en unos modelos eh, computacionales, en unos modelos estadísticos computacionales y demostraron que la dieta tenía una mayor relación con estos factores. Es decir, que el tamaño del cerebro en las distintas especies de primates está, está más, está mayor, tiene una mayor relación con la dieta que ellos tienen. Y también no solo demostraron eso, sino que demostraron que los frugívoros tienen el cerebro más grande entre los primates. Después lo tienen los que combinan las hojas y las frutas. Luego vienen los omnívoros y vi luego vienen los folívoros. Ahora, esto probablemente entra... Lo, inmediatamente, seguramente le saltó como... Nosotros somos omnívoros, nosotros comemos Ajá, carne. Ajá,
0: exacto. Era y... lo que te iba a decir, porque los fru pero... frugíferos es que solo comen frutas. Fr Ajá, sí, sí. Pero... Esto
2: no, no, en, no demostró el estudio que haya asociaciones entre el consumo de proteína ni las frutas, porque justo eso depende del consumo de cada especie. No sé si me, si me explico, o sea, lo, son las necesidades nutrimentales de cada una de las especies, no por el hecho de que comas carne o fruta, simplemente es por tu o proceso adaptativo. O sea, significa adaptativo? que el
0: tamaño del cerebro no está relacionado con lo que comes, sino con...
2: No, no, capacidad? no, 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 no. Sino que no hay no hay, o sea, porque estamos hablando de que los frugívoros son los que tienen el cerebro más grande y los omnívoros son los terceros que tienen el cerebro uh -huh. más grande, pero no uh -huh. es que la carne tenga no, no, no les que no les venga a la mente que la carne ah, entonces lo, comer frutas es lo esencial, ¿no? para tener un, un, un cerebro grande, no, no estamos hablando de 142 especies de primates y no estamos hablando en específico uh -huh. si comer frutas te hace el cerebro más grande simplemente en el en la claro rama de si los no. primates, quienes tienen el cerebro más grande son los frugívoros, ahora nosotros somos omnívoros libros, pero eh, repito, nosotros somos un, una especie de primate que se sale de la norma
1: en comparación, digamos, con otros primates, incluso primates que ya no existen, algunos que están en nuestra línea de antepasados eh, tenían un cerebro más grande que el nuestro C y, con... y, y digamos
0: los neandertales Ajá,
1: los neandertales, creo que tenían un cerebro sí, un ligeramente sí. más grande, eh, entonces quizá no esté directamente relacionado tamaño de cerebro con digamos no sé complejidad mental o, o con capacidades cognitivas como tal claro ¿no? o sea es un rasgo también ahora también
2: algo muy importante es que esta este este estudio demuestra que los otros estudios que se habían hecho con comportamiento social tenían muchos conflictos en sus datos mencionan que uno de los varios artículos digamos un artículo decía que este tales factores eran muy importantes pero salía otro artículo que lo contradecía completamente las razones sociales. Es decir, unos decían, por ejemplo, que la poligamia entre especies... Es decir, como el hecho de que se... De que todos se reproduzcan Todos contra todos En un grupo de, de, de primates Era muy complejo Y tenía una relación Con un mayor tamaño cerebral Y otros decían No, no, no Los monógamos sí. Tienen que tener Una complejidad cerebral Mucho mayor Y está relacionado Porque tienen que tener eh, Hay muchos problemas Que surgen Al tener una sola pareja Bla, bla, bla y también encontrar una relación. Entonces, lo que hace este estudio también es ver qué problemas hay en este, en estos, este, en los análisis estadísticos de esos estudios y encuentran que muchas veces tienen, utilizan o sea, mal los datos. Incluso
0: con los mismos estudios entre humanos, porque ahorita que decías esto de los tamaños de los grupos poblacionales. Hay muchos estudios por ahí que dicen que si eres muy inteligente tienes menos amigos y cosas así. O hay otros estudios que dicen que si eres muy inteligente eres muy sociable y como muy extrovertido. Sí. Entonces, incluso en los tres mismos humanos hay estudios que se contradicen y que intentan asociar inteligencia con sociabilidad. Exacto. Algo a, a,
2: algo muy similar ocurre este, justo en ese estudio, pero lo que hacen aquí es juntar tres tipos de tres tipos de análisis estadísticos y los tres resultados los tres análisis indican exactamente llegan a la misma conclusión uh -huh. utilizando todas o sea 140 repito 142 especies de primates y tanto los los este, datos de dieta como los los factores que determinan más bien los factores que utilizan en los estudios que intentan probar que la complejidad social es un y factor y habla importante. habla
1: este estudio Patch, acerca Entonces, de cómo es que ese tipo de dieta influiría en el en la evolución sí, por del ejemplo, cerebro o sea estamos hablando que es el contenido nutrimental o es por cómo consigues la comida al parecer es por cómo digamos que necesita ciertas capacidades al parecer cognitivas. es
2: por cómo consigues sí. la comida es decir cuando tú comes mm. cuando tú comes hojas normalmente pues las hojas hay en muchos lados no no todas las hojas te las puedes comer Ahí están. pero vaya es algo que por mucha, por, en, en un largo periodo de la temporada el crece exacto, en los árboles. y está presente en un largo periodo del año en cambio las frutas digamos tienen Ajá. una tienen una estacionalidad y a lo largo del año su presencia es parchada en el tiempo en una, a veces uh -huh. sí hay a veces uh -huh. no e incluso eh, nos hay investigadores que me han comentado que trabajan con monos aulladores en la en el sur en Yucatán que los monos incluso uh -huh. van tienen un tienen más o menos una distribución de de dos hectáreas me parece una familia no un poco, de qué hablo Tien, no me acuerdo Para, no, no no muchísimo quizá, no muchísimo más no, no. pero tienen un uh -huh. área reducida y en esa área reducida ah, okay. todo el tiempo están explorándola para ver si aparecen, este, van checando los árboles para ver si ya van a producir frutos. Entonces, eh, imagínense esto en las distintas especies frugívoras, y esto es lo que plantean los, los investigadores, que los frugívoros no solo tienen que buscar de esta forma los alimentos, sino que muchas veces algunos frutos son de cáscara dura y necesitan eh, otro tipo de técnicas para conseguir el alimento. Como digamos...
1: Sí son un problema que es exactamente. Necesita solución.
2: Entonces, esto mm. esto de esta forma se plantea como es una posibilidad, es una hipótesis de cómo los frugívoros tienen el cerebro más grande y también
1: uh, pero digamos, por ejemplo, mm, eh, eh, digamos eh, los problemas que enfrentan los primates frugívoros para conseguir alimento los digamos forzó a lo largo de su historia y entonces sus cerebros crecieron y ya una vez con cerebros grandes entonces pueden tener sociedades más Exacto. complejas puede que esa sea más no no de la, hecho eso es lo
2: que mencionan eso es no lo viceversa. que se me acaba de ir de hecho eso ah, es justo lo ah. que mencionan los los ah, investigadores okay. que ¿verdad? es que al, al tener cerebros uh -huh. que, que pueden resolver problemas mucho más complejos pues se puede, puede coevolucionó de cierta forma la una sociedad mucho más compleja dentro de cada especie de primate que, te que tiene un cerebro más grande es decir, primero, se, primero empezó a crecer, al parecer, uh -huh. por la dieta.
0: Oigan, ¿y, después ¿y ustedes qué, empezaron qué piensan de que asociemos el complejos. tamaño del cerebro con la inteligencia? Porque igual y también estamos cayendo en un error de asociar es estos dos factores que, que igual y no tienen nada que ver. O que no son determinantes uno con el claro. otro.
2: Claro. Aunque, aunque creo que en este caso... No. No, no lo sé, Tienes es un buen punto, cosa que no revisan en el estudio. En una conclusión y podríamos estar adelantada. Un
0: no, igual este adelantada, porque no sabemos errónea. cuál es la asociación inteligencia y tamaño y de tamaño. cerebro.
1: Ajá. Puede que sea más bien que se desarrolle más una cierta zona del cerebro.
0: Ajá, o la, el número de conexiones número de neuronales. Conexiones,
1: exacto.
2: Es, es todo el
1: mundo, sí. y sí. es cierto. O sea, pensemos en las computadoras de los años 50 y 60 que ocupaban un
2: cuarto. No, un
0: espacio muy grande, no. claro, y no por eso eran más eficientes que las de ahora. Digo
1: que la analogía es, es
2: limitada, pero no, no. Somos, Claro, ejemplifica bien. también tenemos que pensar que no todas las inteligencias son iguales y no todas las inteligencias al parecer también. se derivan de lo mismo. Es decir, los calamares son muy inteligentes y resuelven otro tipo de problemas, pero llegan a la conclusión utilizando diferentes vías eh, del cerebro para llegar a, esa, a, esos, este, a esas conclusiones. Sí. Y, por ejemplo, los cuervos tienen otro tipo de inteligencia. Y es que ya
0: nos meteríamos en la discusión de qué es inteligencia, porque incluso entre los mismos humanos se habla de hay muchas inteligencias, la, la, la motriz, por ejemplo, se dice que... Chaplin era una persona súper inteligente por cómo se movía, ¿no? Pero no es comparable a la de Einstein, que llegó a ideas súper complejas. O sea, hay como incluso dentro de los humanos distintos tipos de inteligencia. Y Einstein
1: tenía un cerebro más pequeño de lo normal, ¿no? De ahí sale la expresión cerebrito, hasta ah. donde me acuerdo. No, sí.
0: ¿Es en serio?
1: Creo que sí, su tamaño, era, su cerebro era un poquito más pequeño de lo usual. Ah, mira. Del promedio, digamos.
0: Y, pero también se supone que los dos hemisferios estaban un poco más unidos Tenidos, o separados, algo, ajá, ¿Algo ajá. tenía que ver, ¿no?
1: Sí, hay toda una serie de investigaciones sobre el cerebro de Einstein que están padres. Algún día platicaremos de ellas. Uh -huh. Claro,
2: pero aunque yo tengo entendido que en ciertas investigaciones en humanos uh, se puede llegar a dirigir de cierta forma el enfocarte a una actividad dan, eh, Dirigiendo dirigiéndolos, dirigiendo tú la electricidad de tu cerebro en ciertas áreas que son experimentos que han utilizado el ejército uh -huh. de Estados Unidos sí, claro. no es nada de la conspiración ni, ni, ni nada de Mulder y Scully es... que nos
1: patrocina el
2: ejército <ríe> no. no 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 pero no. No, gracias pero son justo o, no sé no, tal vez las conexiones son lo más importante no cómo se está estructurando el, el, la forma uh -huh. de procesar Eso la información podría hacer
1: un siguiente paso de este tipo de estudios
0: que ahorita, ahorita que lo mencionas, Patch, uno de los trabajos más importantes que se están haciendo a nivel neuronal, a nivel mundial también, es la neuroimagen. Y de hecho, no recuerdo si fue ahora en marzo o a finales de febrero, que salió un estudio en el que lograron por primera vez iluminar una sola neurona, que va, bueno, en ratones también, que va desde la parte eh, de atrás de la cabeza del ratón y que la neurona se extiende hasta la parte frontal del cerebro. O sea, es una sola neurona que cubre todo, casi todo sí. el cerebro. Y la lograron iluminar toda. Entonces, ahorita eso... Justo la descripción de las relaciones entre neuronas es lo que ahorita está súper en boga.
2: Claro, y, y también es en parte porque apenas lo podemos tener la capacidad de, hacerlo. de analizar este Ajá. tipo de relaciones, ¿no? Porque son enormes.
0: Sí, súper difíciles y complejos. Exacto,
2: pero es todo un mundo interesante y es, que, puede, es interesante. sus aplicaciones pueden y llegar. Y a mí me viene a, a la cabeza,
1: planes. digamos, como epílogo de todo esto que. que bueno, no sé si ya terminaste, Pachi. No, ya está te estoy eh, concluyendo. No, está super terminada la nota. Ajá. Ok, ok. Sí. Es que pienso en un dato que tiene que ver con primates y frutas. Y la capacidad de ver, de discernir más colores que los primates, puesto que tienen, bueno, tenemos eh, tres tipos distintos de células en la retina que pueden percibir colores, los conos, ¿no? Tenemos tres tipos. Eh, Muchos mamíferos solo tienen dos. Los perros tienen dos, por ejemplo. Hay unos animales que tienen veintitantos. Como un tipo de langosta. Una especie de langosta. Por alguna razón tiene veintitantos conos. Entonces puede tener si ver una, tu alma. una gama de colores impresionante. <risa>
0: <risa> tal cual. Incluso creo que ven hasta infrar. Bueno, sí, no sí, se sí. ven muchas ondas de, de, de que no podemos ver nosotros. Exacto,
1: en el espectro. Bueno, nosotros eh, tenemos tres distintas. Y... Eh, Parece que eso ayuda mucho a ver los colores de las frutas en un fondo verde. Entonces, eh, parece que hay alguna especie de relación ahí. Oh, no, no sabía que en era un fondo verde. Esta, esta... Bueno. Eh... O sea, con follaje. Sí, 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 no, 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 sí, claro, sí, sí claro. O sea, perfectamente <risa> imaginé la
2: fruta <risa> en
1: un bosque. Okay, exacto. <risa> Exacto, porque parece que con dos conos este contraste es mucho menos pronunciado. Entonces con el tercero que tenemos el contraste es mucho más claro. ¿no? Entonces claro otra vez llegamos a la pregunta como que fue primero, ¿no? Si la,
0: el cono o la fruta.
1: Nos pusimos a ver a buscar frutas y entonces este de alguna forma a algunos que tenían este tercer cono les iba mejor o por alguna razón. Surgió un tercer cono y entonces dijeron Ah, mira, parece que hay algo que no me hemos visto antes Y era una fruta y está súper sabrosa Y alimenta mucho Y ya me hice adicto Y entonces no voy a dejar de comer esto Y mis hijos también van a comerlo o sea, Aunque creo que la primera no hay ya está probada la primero es difícil, pero hay una
2: No relación. estoy seguro, pero me parece que la primera, primera ya está probada que es La más no
0: segura ¿Pero pero cuál, Patch? Me qué? parece que
2: es, fue primero más bien el hecho de que tú puedas diferenciar entre una fruta no madura y en su punto, una fruta madura, te da un mayor aporte de nutrientes, entonces... Creo que por ahí va la cosa de la adaptación de los con, de los tres yeah, conos. Fíjate,
1: entonces es un camino también complejo y no tan directo y que se va encimando una cosa sobre la otra. Ser, ¿no? O sí, sea, el trasfondo sí, genético sí, de los tres conos en los ojos, la percepción visual, comer frutas y eso te lleva tal vez al tamaño del cerebro. Que puede llevar a una complejidad social que refuerza la complejidad cognitiva. Y ahora estamos aquí pues viendo estas pantallas. Podcast. En 2017. Y
0: temiéndole a este gran mosco encima de nosotros. Sí,
1: los moscos parecen ser algo que no hemos superado.
0: Oigan, pero ¿y qué tal que todo fue... O sea, que todo ocurrió al mismo tiempo? O sea, porque suena un tanto mecanicista el decir... Ah, luego B... Luego sí, C, claro. B, o sea, como en este ¿qué caso que, que la coevolución. Un... Ajá, o sea, ¿qué tal que fue un caldo de cultivo... En el que existían todas estas variables... Y que todo sucedió al mismo tiempo?
1: <risa> claro, ver, habría que ver como... Habría que al dedicarle mismo un programa. tiempo evolutivamente hablando... Eh, ...escalas de tiempo evolutivas son también muy grandes, ¿no? Quizá claro. al mismo tiempo pueden ser miles de años. Sí, porque millones quizá.
0: Estamos hablando de primates en general, pero también no puedo evitar pensar, por ejemplo, en la diferencia entre hombres y mujeres, que las mujeres percibimos un gran abanico de colores a diferencia de los hombres que tienen un poco más restringido esto y que también se ha asociado con estas costumbres de que los Ajá. hombres salían a cazar y las mujeres eran más las recolectoras.
2: Ajá, puede ser.
0: Entonces, o sea, no pude evitar pensar eso Ajá. y decir, bueno, ¿y es que qué tal que más bien fue una Claro, y muchas cosas
1: Claro, claro Ahora, hay, hay, hay personas que tienen cuatro conos Volviendo a lo de los conos Y creo que la mayoría de las personas La mayoría de los casos son mujeres Eso sí es cierto No sé qué tenga que ver No, no también, casos de cuatro conos uh -huh, Y sí. también
0: las personas que son daltónicas Es más probable que hombres. sean hombre, hombres uh -huh. Que bueno, eso ya es una cuestión genética, ¿no? Uh -huh, pero, uh -huh. pero igual está asociada con la percepción del color O sea, son muchos los factores
2: ¡Ah, qué
1: padres son! Los seres vivos, digamos.
2: Pero tú también eres padre, Víctor. Ay, gracias, Pacho. Y yo también. también. <ríe> son tú también. Pues con esto terminamos en esta ocasión de marzo, que estuvo Así, bastante sí. interesante y movido. Con Así es, mes.
1: terminamos este episodio número 13 de esta nueva época del podcast de historias iniciacionales y les agradecemos mucho por habernos escuchado. Nos pueden contactar en donde, Software.
0: En nuestras redes sociales, Ajá. arroba cienciacionales, en Twitter, en Facebook estamos como historias cienciacionales. El
1: correo patch.
2: El correo es historia todo con c, arroba Claro,
1: y recuerden que ya estamos en iTunes. Dejar sus comentarios. Nos pueden jalar desde ahí y nos ayudaría mucho si nos dan alguna calificación, cualquiera que sea. Y, y que nos compartan. Que nos compartan. Y una reseña escrita también ayuda mucho a, a tenernos ahí en las listas. Entonces, este, si nos están escuchando desde cualquier otra plataforma, muchas gracias. Y también desde esa plataforma pongan algún comentario o algo para que compartan nos compartan entonces y les agradecemos mucho por habernos escuchado algún otro mensaje final amigos, que nos escuchen el no desperdicien mes.
0: agua, uh -huh. reciclen la basura uh -huh. y cuiden este planeta amigos
1: <risa> muy bien la capitana planeta se despide <risa> y se despide también Víctor Hernández, Sofía Flores
0: y el mosco que nos estuvo acompañando también
1: sí muchas gracias hasta Francisco. pronto, adiós, adiós.